0: Anekdotisch Evident. Willkommen zu einer neuen Folge vom Nachschlag von Anekdotisch Evident. Diesmal zum Thema Wohnen. Und wie immer gucken wir, was das Thema vielleicht, weiß nicht, was letztes Mal noch liegen geblieben war, was wir nicht besprochen hatten, aber vorbereitet war. Und natürlich auch, was zwischenzeitlich noch mit uns in Bezug auf dieses Thema passiert ist. Alex, gibt es da noch irgendwas bei dir?
1: Also bei mir gibt es vor allem eine große Freude über die rege Teilnahme <lacht> und Resonanz auf, auf meine Frage, die ich am Ende der Sendung gestellt habe. Und zwar war das die philosophische Frage, möchtest du lieber in einem schönen Haus wohnen und auf ein hässliches schauen oder lieber in einem hässlichen Haus wohnen und auf ein schönes Haus schauen? Und da haben sehr viele Leute auch geantwortet, die allermeisten haben geschrieben, sie möchten lieber auf ein schönes Haus schauen, weil sie, ich, also ich habe das so verstanden, dass sie eher so auf der Seite der inneren Werte sind, also es kommt nicht so drauf an was die anderen über einen denken, sondern wie man sich selber fühlt. Und man fühlt sich natürlich besser, wenn man einen schönen, eine schöne Aussicht hat, als wenn man eine hässliche Aussicht mhm. hat. Und äh, vor ein paar Tagen kam eine Antwort, die hat mich ja ohne Ende amüsiert. Das fand ich richtig schön. Ich lese sie mal vor. Selbstverständlich möchte ich im schönsten aller Häuser leben und hinabschauen auf die windschiefen Hütten des benachbarten Pöbels. Auf diese Weise habe ich alles, was ich brauche, den Status und die Anerkennung, den mir mein wunderschönes Anwesen bringt, sowie ein beständiges Thema, über das ich mir permanent, über das ich mich permanent beschweren. Ich könnte tagtäglich in meinem Wintergarten sitzen und immer neue Details bemerken an der abscheulichen Behausung meiner Nachbarn. Und das war nicht so was von köstlich. Ich kenne tatsächlich Leute, die so denken. Also für die Wohnen ein so großes status Statusding sind, die könnten im letzten Slum wohnen. Das wäre einfach das Wichtigste, dass alle immer sehen, wie viel sie haben, geil sie ihren Vorgarten machen und so weiter und so fort. Ja, und ich selber... Ich wollte gerade sagen, selber, das wollen da, wir jetzt
0: natürlich alle wissen.
1: Ja. Ich kann diese Frage nicht so ganz beantworten. Ich bin jetzt gerade in der Situation, dass ich in einem sehr schönen Haus lebe und auf ein Hässliches schaue. Mhm. Was mich nicht besonders amüsiert, gleichzeitig bin ich tatsächlich sehr froh, dass das Haus auch innen drin ganz schön mhm. ist und äh, dass ich mich hier wohlfühle. Aus meiner Vergangenheit kenne ich die Situation, dass ich in einem hässlichen Haus lebe und auf ein hässliches Haus schaue und wenn ich ein bisschen nach rechts schaue, sehe ich schöne Häuser. Oh. Und das war, das war immer ein bisschen deprimierend. Einerseits war es cool, auf das Hässliche zu schauen, was genauso aussah wie mein mhm. Haus, also mehrfamilienhaus. Ich konnte, ich habe mir irgendwie immer vorgestellt, dass da so Feuertreppen von Etage, vom Fenster zu Fenster führen. Und dann konnte ich mich fühlen, wie so die coolen Jugendlichen in... In der Bronx, weißt, das war so meine Fantasie, so Musikvideo-mäßig fand ich das irgendwie gut. Gleichzeitig hatte ich immer ein, ein schmerzendes Gefühl, wenn ich ein bisschen auf, zur Seite blickte auf die hübschen Reihenhäuser, wo ich genau wusste, die Leute haben da einen Partykeller und die wohnen da ganz schön mit, mit Bildern und Blumen und die haben einen Garten mit Hollywood-Schaukel mhm. und Mittlerweile, was was ich denke, ist, ich finde es enorm wichtig, dass man sich ein Idealbild erhält oder etwas, was man noch nicht hat, zu dem man hinstreben kann. Mhm. Und ich glaube, tendenziell ist es so, dass wenn ich auf ein hässliches Haus schaue, dass ich immer meinen potenziellen Abstieg, sozialen Abstieg vor Augen habe und dass meine Angst steigert. Wenn ich hingegen auf ein schöneres Haus schaue, dass ich dann immer etwas habe, wohin ich streben kann. Dass ich mir denke, oh, irgendwann will ich dieses Haus haben. Denn sobald du dieses Haus hast, guckst du ja doch wieder auf, auf die noch Besseren und bist unzufrieden damit. Mhm. Also meine, meine momentane gefühlsmäßige Meinung ist die, ich schaue lieber auf ein Haus, das schöner ist als meins, mm. weil ich dann etwas habe, woran mein Auge sich erfreuen kann.
0: Wie ist das denn bei dir? Ja, das ist so lustig. Also es ist schon bei Menschen so, dass mich Äußerlichkeiten erstaunlich wenig interessieren. Das habe ich schon als Kind gemerkt und später auch als Erwachsene, dass zum Beispiel, wenn Leute etwas an ihrem Äußeren geändert haben, sei es, dass sie abgenommen haben oder die schönste Geschichte ist, als mein Vater, der hatte immer einen Schnurrbart, also meine gesamte Kindheit über hatte der einen Schnurrbart und den hat er sich irgendwann abgeschnitten, also abrasiert. Und ähm, ich musste von meinem damaligen Freund darauf aufmerksam gemacht werden, dass mein Vater seinen Schnurrbart rasiert hatte. so, ja, der Vater hat seinen Schnurrbart rasiert, und ich so echt. Und dann frage ich meinen Vater, sag mal, hast du hast ja deinen Schnurrbart rasiert. Und er so, ja, schon vor vier Wochen. Das heißt, ich habe mit meinem Vater zusammengelebt, ähm, den ich auch wirklich jeden Tag gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns vier Wochen nicht gesehen hätten oder so, sondern äh, ich, ich bemerke Äußerlichkeiten nicht. Und so geht es mir nicht nur mit Menschen, sondern so geht es mir mit fast allem. Also worauf ich schaue, wenn ich irgendwo wohne, ist mir Schnurzpiep egal, ähm, mhm. Es ist mir auch relativ egal, wie das, wo wo ich drin wohne, aussieht. Das war sicherlich, als ich Kind war, noch ein bisschen anders. Kann ich mir vorstellen, Also ich versuchte mich zu erinnern, Also aber ich glaube, ich überinterpretiere da jetzt auch, aber vielleicht war es so in der Kindheit, Jugend nicht ganz unwichtig, wenn man Freunde mit nach Hause gebracht hat. Was ist sozusagen ja. deren erster Eindruck? Aber das ist ganz stark dieses, was die Leute sagen und auch das ist mir inzwischen total egal. Jetzt wohne ich aber in einem total schönen Wohnquartier ne, oder Wohn, einer Wohnanlage, genau das ist das Wort, was ich gesucht ja. habe. Und die ist deswegen total schön und sagen auch echt alle, die hier ankommen, so so wow, wie du wohnst, wow. Ähm, weil es einen großen Hof gibt, der Garten, der in diesem Hof ist, ist mit Rosen äh, bepflanzt, die toll riechen. Es scheint äh, so ganz nett, es liegt auch irgendwie rein. Also bei dem Anlegen und Bau dieser Wohnanlage hat sich jemand Gedanken gemacht, hat sich auch tatsächlich, also es war eine Wohnanlage, die ist auch. Denkmalgeschützt und so weiter, also gibt es auch im, im Wikipedia-Eintrag sogar von und ich lebe hier halt super, super gern und fühle mich ja super, super wohl aber auch hier ist es mir egal, wie die Häuser aussehen, sondern das, was mich also, oder was mir wichtig ist und was mir auch rückblickend, zumindest seit ich in der Stadt lebe, also in der Großstadt, also in der größten Stadt in Deutschland, in Berlin, immer wichtig war, war das Gefühl von meinem Kiez, also was passiert und in was für einer Welt bin ich, wenn ich vor die Tür trete? Ähm, was für Menschen sind da? Was für Cafés, Läden, Restaurants und so weiter sind da? Das war was, was mich immer schon, ja was mir immer schon sehr, sehr wichtig war. Ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich hergezogen bin, in so einer etwas räudigeren Gegend, also Prenzlauer Berg zwar, aber ziemlich räudige ähm, Seitengegend von Prenzlauer Berg gewohnt und da, da fand ich es auch okay, aber es hat sich nie so angefühlt wie, hey, zu Hause. Danach sind wir nach Pankow gezogen, was damals auch noch, also das hat jetzt inzwischen auch die Gentrifizierung so ein bisschen mit durchgemacht, aber damals war es noch sehr wir also so vernachlässigt und da haben auch kaum Leute gewohnt wie ich und es war sehr weit draußen, man hat also auch nicht so viel Besuch bekommen und das waren alles Dinge, die mich dann deprimiert haben und die für mich eben wichtig sind bei wo wohne ich und gar nicht so sehr, wie sieht es aus, worin ich wohne oder wie sieht es aus, worin die anderen um mich herum wohnen, sondern sind da Bäume? Zwitschern die Vögel, wenn man auf die Straße tritt? Ist es sehr laut? Also gibt es Autolärm oder nicht? Sind die Menschen, denen ich auf der Straße, wenn ich gerade zum Bäcker gehe oder so begegne, irgendwie sind die nett oder sehen die wenigstens nett aus? Also solche Sachen, ich brauche so ein Wohlfühlgefühl in meinem Kiez. So, Das brauche ich und der Rest ist mir tatsächlich total egal. Also es kommt mir tatsächlich viel mehr auf die Menschen und die Natur um mich an, äh, um mich rum an, als das, wo ich selber drin lebe. Und das beste mhm. Beispiel dafür, dass mir das so ein bisschen egal ist, war, als ich wirklich mal in einem Bauwagen gelebt habe. Zwar nicht sehr lange. War? Ja, <lacht> Diesen
1: Teil deiner Geschichte <lacht> kenne ich noch gar nicht.
0: Ja, es war tatsächlich nur sehr kurz. Ich habe nach meinem Abitur bin ich nach Verden an der Aller oder beziehungsweise in ein kleines Dorf in der Nähe von Pferden an der Aller gezogen, um dort ein freiwilliges ökologisches Jahr zu machen. Und ich habe bei so einer ja, das war auch genossenschaftlich, so eine kleine genossenschaftliche Landkommune, könnte man fast sagen, gewohnt. Die hatten einen Hof, auf dem Hof war ein großes Gelände. Es gab ein Gemeinschaftshaus, wo auch alle abends gemeinsam gekocht haben und gemeinsam, also ja, Spielerabende gemacht haben oder so. Und dann gab es verschiedene richtige Häuser noch, da haben auch Familien gelebt und dann gab es eben hinten auf dem Wiesengelände viele oder mehrere Bauwägen und in einen dieser Bauwägen bin ich erstmal mal eingezogen, ähm, habe da, ich glaube, zwei oder drei Monate gelebt. Jetzt hatte der leider keinen Ofen, deswegen musste ich dann tatsächlich irgendwann raus, weil es zu kalt wurde, also man es dann auch wirklich nicht mehr darin ausgehalten hat. Aber ich habe noch Jahre, nachdem ich in diesem Bauwagen gelebt habe, davon geträumt wieder im Bauwagen zu leben, weil es so schön war. <lacht> und der sah nicht toll aus. Und das auch, ähm, mhm. also auch die anderen Bauwegen waren halt einfache Bauwegen. Jetzt nicht so pff, toll und schick gemacht, wie man das vielleicht auf Instagram äh, manchmal sieht, wenn Leute sich so Instagrammable Bauwegen ähm, hinstellen, sondern ganz einfache, nicht schöne Bauwegen. Aber das Drumherum in dieser, direkt in der Natur zu sein und mit so Like-minded Leuten zusammenzuleben und gemeinsam zu kochen und dieses Ding, dieses, das ist bis heute eigentlich ein Ideal, was ich habe. Also so, dass Wohnen nicht nur so ein, ja, ich regel das für mich Ding ist, sondern so ein Wohnen in Gemeinschaft ist. Ähm, ein großer Traum ja. von mir, Kommunen oder Wohnhöfe deswegen, ich bin sehr froh, dass wo ich jetzt hier wohne ist auch eine Genossenschaft und ich finde man merkt es, weil es zum Beispiel so einen, jeden Sommer gibt es mindestens ein Hoffest oder es gibt an Weihnachten immer so eine ganz nette Idee von einem Adventskalender, wo immer jemand anders aus dieser Wohnanlage hier zu sich einlädt und dann kann kommen wer möchte und es gibt Kekse und jeder bringt was mit und man kennt halt so auch so ein bisschen die Nachbarschaft. Ich kann meine Nachbarn fragen, wenn ich weg bin, ob sie meine Blumen gießen und umgekehrt und dieses so miteinander, also dass man nicht so isoliert voneinander lebt. So ein bisschen habe ich das ja auch. Also es reicht mir auch so, wie es hier ist. Weil es kann natürlich auch problematisch sein, wenn alle sich immer in alles einmischen und viel zu eng aufeinander hocken. Aber ja, sowas ist mir wichtig, wie ein Haus aussieht. Sowohl das, in dem ich bin, als auch das auf das ich schaue, ist mir wirklich richtig egal. <lacht> mhm. Ja, ich habe jetzt äh, vor
1: kurzem eine Faszination entwickelt für einen bestimmten Stadtteil hier in Augsburg, der richtig verrufen ist. Da will niemand wohnen. Das ist so das Allerletzte. Wenn du es richtig verkackt hm. hast in dem Leben, dann landest du da. Das ist sozusagen das Ghetto von Augsburg. Mhm. Da wohnen die ganzen Dealer, die ganzen Alkis, Migrantenanteil 90 Prozent. Wirklich, niemand will dahin. Ich habe irgendwann angefangen, da spazieren zu gehen mhm. und den Stadtteil mhm. zu erforschen und ich lieb's da. Echt? Und das ist mir ein bisschen unangenehm. Also ich kämpfe damit, mir anderen zu erklären, was ich daran so toll finde. Ich sehe da einfach dieses Vorurteil nicht bestätigt. Mhm. Ich finde, also das ist so, das, das war so ein, so ein ehemaliges Arbeiterrevier. Mhm. Und die Häuser sind dort alt, die kommen aus einer Zeit, wo noch schön gebaut hm. wurde. In, in jeder Seitengasse stehen wunderschöne Bäumchen. Es ist also sehr, sehr grün. Auf den Straßen sind immer Kinder, die miteinander spielen. Und das sind Kinder, die tragen Kopftuch. Das sind dunkelhäutige Kinder. Das sind Kinder, die in allen Sprachen der Welt sprechen miteinander. Oh. Und ich fühle mich da so lebendig. Ja. Das ist das ist so fantastisch. Ich gehe da durch und ich bin mittendrin im Leben. Die Leute toll. haben ihre Fenster offen. Da, häng, da hängt Wäsche von einem Haus zum anderen. Weißt, wie in Italien. Mhm. Man man hört, wie irgendjemand schimpft in, so hinterm Fenster. Ja. Und auf der Straße liegt ganz viel Müll. Die Leute stellen da ihre kaputten Möbel hin, ohne dass Sperrmüll ist. Die liegen da einfach schon seit Monaten. Es gibt Häuser, die sind halb entkernt. Ähm, da, da hängen so Plakate rum, die total vergilbt sind oder so hellblau geworden von der Sonne und niemand kümmert sich irgendwie drum. Alles ist so ein bisschen sich selbst überlassen. Gleichzeitig merkt man aber, die Leute leben da. Die gestalten das mhm. für sich halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Mhm. Und Klar, es gibt auch bittere Momente, wenn man so an, an so einem Haus vorbeigeht und da hast du so richtig so einen Modergeruch. Mhm, ja, das ist fies. Äh, der überdeckt wird von Waschmittelgeruch. Oh ja. Und ich kenne diesen Geruch. Das ist dieser Geruch der Armut, der bittersten Armut. Ja, ja. Und sowas tut natürlich weh und man wünscht den Menschen doch schon bessere Wohnbedingungen und, mhm. und, und leidet mit ihnen mit und wünscht sich, dass sie irgendwie einen menschenwürdigeren, ähm, Wohnungen leben, wo es halt diesen geruch nicht hat, weil das, das wirkt ja auch auf die psyche, darauf Und auf die gesundheit, wie man ja. so auf die gesundheit natürlich. Und dennoch, wenn man mich jetzt verurteilen würde, dazu dort zu leben, aus irgendeinem Grund sozialer abstieg oder so, ich verdiene nichts mehr, ich muss dahin. Ich glaube, so ganz unglücklich wäre ich nicht weil ich das auch ich vergleiche das auch mit so super teuren Eigentumswohnungen in neuen Baugebieten wo einfach null Seele ist hm. da ist nichts da ist der absolute Tod <lacht> die Menschen gucken nicht einander an die wohnen da in diesen komischen Bunkern mit mit einer ausgefeilten Sicher, Sicherheitsanlage und wenn ich mich für eins von den beiden entscheiden müsste ich würde das Problemviertel nehmen jederzeit
0: ja und nein also ja erst äh, der entscheidende Faktor, den du, glaube ich, genannt hast, ist das Leben, dass man das man da spürt. Und das ja. ist was, was ich ja auch an Berlin sehr schätze. Also ich, ich mag wirklich an dieser Stadt, dass ich kann, egal wann ich nach Hause komme, es wird immer Leben auf der Straße sein. Und das ist ein Zustand, der mir, ich weiß auch nicht, der mir innere Ruhe gibt. Auch wenn es paradox klingt, dass ich innere Ruhe kriege, wenn draußen viel los ist. Aber ich habe mal zusammen mit einem Freund ein ähnliches Experiment gemacht wie du und bin mit ihm zusammen an einem Sonntag, an einem schönen Sonntag. Es war tatsächlich der erste Frühlingssonntag, der schön war, sodass man draußen in den Cafés sitzen konnte. So, Also das musst du dir vorstellen, hier im Friedrichshain, wo ich lebe, alle Cafés proppenvoll, weil die Leute so, ja, yeah, endlich können wir wieder draußen sitzen und überall waren Menschen und wir laufen zum Bahnhof und fahren raus nach Marzahn steigen dort aus der S-Bahn aus und sind wirklich einfach sehr offen dahin gefahren wir wollen mal gucken wie es ist. Er kam auch von dort, also er hat als Kind zeitlang dort gelebt. Das war ja in äh, zu DDR Zeiten ein Privileg dort wohnen zu dürfen. Man musste sich das erarbeiten. Sein Vater hat mehrere Jahre daran mitgearbeitet, in eine U-Bahn hier in Berlin auszubuddeln, ähm, um sich das Privileg zu erarbeiten, nach Marzahn zu dürfen. Und es einfach daran lag, dass die ganzen Altbauten in der Innenstadt, die ja heute das sind, wo jeder will, leben will, die waren komplett heruntergekommen. Es gab kein Geld, die zu sanieren und deswegen wollte keiner da drin leben. In den Platten lebten sozusagen die besseren Menschen, also die, die ähm, privilegierteren Menschen. Und er hatte es also geschafft, mit seiner Familie da zu leben, die sind dann aber auch irgendwann wieder weggezogen. Und das Krasse war, wir kamen da an und das Gegenteil von diesem lebendigen, überall sind Menschen, alle freuen sich, dass man endlich wieder raus kann, war der Fall. Also es gab zwar sehr mhm. viele Grünflächen, es gab auch kleinere Cafés, aber an diesem sonnigen ersten Frühlingssonntag, wo es endlich mal wieder ein bisschen warm war nach einem langen, langen, langen Winter, war kaum jemand in Marzahn irgendwie draußen. Also es waren nur sehr mhm. vereinzelt Leute. Man hat gesehen, dass manchen Fenstern liefen vielleicht Fernseher und Leute guckten von ihren Balkonen, aber auf den Grünflächen, die es da gab, auf den Spielplätzen waren keine Kinder. Unvorstellbar für diesen Tag in Berlin. Und ja. ähm, in den Cafés saß dann vielleicht mal eine Oma und hat einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen. Und warum? Warum war das so? Gab es eine Erklärung? Ich habe da ja? keine Erklärung für. Also da leben ja Leute und zwar nicht wenig, es sind einfach wirklich also sehr viele Leute, die auf ähm, jetzt rein flächenmäßig natürlich wenig Raum, weil es ja sehr in die Höhe geht, leben. Und auch eigentlich alle Alter und es gibt Schulen dort. Also müssen, also es, da sind auch Kinder und Jugendliche theoretisch auch. Ich weiß nicht, warum niemand draußen war. Wahrscheinlich ist dieses Draußen, nee nee, ich würde jetzt spekulieren. Ich habe keine Erklärung, aber ich habe mich... Wirklich, es war bedrückend. Ich habe fast so so ein, so ein Gefühl von Depression gespürt. Also nicht meine eigene, sondern das, wie als läge das so in der Luft. Und es war ganz, ganz, ganz komisch. Also wirklich erschütternd auch oh, ein Stück weit. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter gelaufen und es gab war wirklich der Klassiker. Es gab eine riesengroße sechsspurige Straße, die diese Wohngegend dann getrennt hat von auf der anderen Seite war dann, war dann halt das Villenviertel. Und auch da, wie du es gerade beschrieben hast, war kein Mensch wirklich auf der Straße. Also da waren alle voneinander abgeschottet mit großen Zäunen. Und jeder hat halt seins gemacht, du saß vielleicht in seinem Garten oder ähm, man konnte aber nicht reinschauen in die, äh, die Gärten oder so, sondern es war auch irgendwie sehr ausgestorben, so gefühlt. Mhm. Und dann sind wir noch ein bisschen weiter gelaufen und kamen äh, in ein, das heißt Marzahndorf, was tatsächlich wie ein kleines mit der alterliches Dorf mittendrin ist also erst diese Nein. Plattenbauten dann dieses Villenviertel und auf einmal so ein kleines Dorf mit einer kleinen Dorfkirche und so kleinen Häusern wie so in so o echt Ostdörfern. Also, so authentisch ja, ja. authentisch
1: wirklich ja. das gibt's ja gar nicht
0: und da kamen wir dann hin und da war dann endlich mal Leben da waren Leute auf der Straße da gab es ein, ähm, ein Café da waren Menschen da gab es ein Restaurant und da konnte man hatte ich dann endlich das Gefühl wieder unter Menschen zu sein. Und da war dann mhm. auch dieses Bedrückende endlich wieder weg, was ich sowohl in dem Villenviertel als auch in diesem Plattenbauviertel hatte. Das fand ich sehr, sehr krass. Ja. War ein krasser Tag. <lacht> ja, und ansonsten, ja, bei mir ist tatsächlich aus der letzten Sendung nochmal dieses Wohnen politisch, also sozialpolitische Dimension von Wohnen so ein bisschen auf der Strecke geblieben. Also ich empfehle da jetzt einfach zum Lesen die Aputz also aus Politik und Zeitgeschichte von 2014 zum Thema Wohnen, wo nochmal sehr gut zusammengefasst wird, das Wohnen, also gerade so in der Nachkriegszeit, ja, wenn man so guckt, was was hat die Politik unter Adenauer zum Beispiel, was was war so deren Prämisse in Sachen Wohnungspolitik? Und es war ganz klar ausgerichtet auf, wir wollen keinen Aufruhr in der Bevölkerung. Wir wollen die Leute sozusagen beruhigen. Es soll alles gut sein. Daraus resultierte ja auch diese ganze Sozialpolitik, die dann angestoßen wurde. Also Sicherheit bieten ähm, für die Menschen. Und das betraf auch die Wohnungspolitik. Deswegen war das Wohnen viel, viel mehr darauf zugeschnitten, ja, auf die Bedürfnisse der Menschen tatsächlich. Mhm. Es wurde auch vielmehr gefördert, dass Leute es schaffen, ihr Eigenheim zu kriegen. Wir hatten es schon in der letzten Sendung zum Wohnen, dass das ja unsere Eltern und vielleicht auch Großeltern, für die war das ja immer wichtig, das eigene Haus zu haben zum Beispiel. Irgendwann zumindest, also darauf hinzuarbeiten. Und tatsächlich ja. war das von der Politik auch so gesteuert, dass du das schaffen kannst, dass du es schaffen können sollst, mhm. in der Regel. Und zwar nicht nur, wenn du sehr reich bist, sondern wirklich auch die Mittelschicht soll das schaffen. Und in Inzwischen ist Wohnungspolitik eben ganz anders orientiert. Also einerseits ähm, gab es eine große Reform 2002 unter Rot-Rot-Grün, die ja insgesamt in dieses ganze soziale Sicherungssystem auch renten und alles massiv eingegriffen haben. Und wo es dann so ein Paradigmenwechsel gab im Grunde von Wohnen und Wohnungspolitik muss auf die Bedürfnisse möglichst aller Menschen abgestimmt sein zu Nee, also Wohnungspolitik ist jetzt eigentlich nur noch für die sozial ganz Schwachen müssen wir sorgen. So ne? Also die anderen müssen sich irgendwie selber kümmern und es ist deren Problem also nicht mehr auf die Mittelschicht ausgerichtet, dass die auch einen bezahlbaren Wohnraum haben, sondern ähm, nur noch bei den sozialen Härtefällen. Da muss der Staat irgendwie sich kümmern und verantwortlich zeigen und äh, helfen, dass da irgendwie Wohnraum geschaffen wird. Und im Zuge dessen, ist natürlich einerseits gab es lange sozialen Wohnungsbau. Die Wohnungen, die darunter gefallen sind, die meine übrigens auch, in der ich gerade sitze, die fiel da auch mal drunter. Und das endete aber 2019. Also 2019 lief das aus. Und es ist jetzt eben keine soziale Wohnung mehr, sondern eine ganz mhm. normale Wohnung. Gut, genossenschaftlich dadurch immer noch nicht so teuer, aber trotzdem. Und so genau wie diese Wohnung hier ist, allein in Berlin sind wahnsinnig viele Wohnungen da rausgefallen aus dieser ja, ähm, du kriegst diese Wohnung, wenn du einen Wohnberechtigungsschein hast, also sozial bedürftig bist und sind jetzt ganz normale Wohnungen in Anführungszeichen und es sind aber weniger Wohnungen dazugekommen, die wie Sozialwohnungen sind. Das heißt, das ist ein Problem und gleichzeitig auch dieser Turbokapitalismus auf dem Wohnungsmarkt, dass man echt sehen kann, ja. dass in den vergangenen Jahrzehnten, also vielleicht so 20 Jahre etwa, ja, eigentlich rückgehend auch auf diese Zeit seit 2002, ausländische Investoren in Deutschland oder in Deutschland einfach wahnsinnig viel auf dem Wohnungsmarkt aufgekauft haben. Vieles davon, gerade auch in Berlin, Wohnungen, die vorher in öffentlicher Hand waren, was Berlin zum Beispiel dazu genutzt hat, um seinen das Loch in der, in der Haushaltskasse zu stopfen. Und das ist ein riesiges Problem, weil natürlich dadurch, dass das jetzt ein Investment ist und nicht mehr primär dazu gedacht ist, ja, jemand soll ein Dach über den Kopf haben. Dadurch verschieben sich natürlich die ja, die Prämissen, unter denen zum Beispiel vermietet wird oder unter denen ähm, auf dem Wohnungsmarkt dann Preise auch verhandelt werden. Und das ist echt ein riesiges Problem. Die Aputz oder die Autoren in dieser Aputz haben verschiedene Vorschläge, die sie machen, wie man das wieder zurückholen kann. Aber es bleibt eigentlich immer dabei, dass man ein, ja, dass man, da wieder hin muss, dass das Wohnen und die Wohnungspolitik wieder an den Bedürfnissen des Menschen orientiert ist und nicht nur so fokussiert ist auf, ja, also wenn man gar kein Geld hat und von Hartz IV abhängig ist, dann müssen wir uns natürlich darum kümmern, aber sonst nicht. Ja, ja, aber da haben wir echt in den letzten 20 Jahren natürlich irre viel kaputt gemacht und auch dadurch, dass jetzt alle möglichen Menschen in Städte drängen, was ich auch verstehen kann weil ich neulich wieder mal auf dem Land war und allein die Internetsituation einfach eine Zumutung ist. Also ich könnte ja. da gar nicht leben, weil ich könnte da gar nicht arbeiten. Und das ist natürlich ja ein großes Problem. Also ich frage mich, und das ist jetzt aber auch eine offene Frage, ob wir irgendwann wieder dahin kommen, dass auch das Dorf wieder zu einem Ort wird, an dem man gerne wohnt, als jemand, der eigentlich sich bewusst für die Stadt entschieden hat, aus den verschiedensten Gründen. Ja, das
1: muss passieren. Das ist die einzige Chance, ja. die das Dorf oder das ländliche Umfeld hat, um zu überleben. Ja,
0: ja, ich denke auch. Aber da muss es eben auch für uns äh, Menschen, die jetzt in der Stadt leben, ausgründen. Wir haben vieles davon in der ersten Sendung schon besprochen. Müsste es ja erst einmal attraktiv für uns werden, ne? Also.
1: Ja, genau. Allerdings, etwas, was ich immer wieder mit Erstaunen festgestellt habe, ist, wie viel, wie viel besser die Kultur auf dem Lande ist als in der Stadt. Ja. Äh, vielleicht kann man das jetzt so pauschal nur sagen, wenn man aus einer Kleinstadt wie ich kommt, also aus Augsburg. Das ist ja, hier ist ja, hier steppt ja nicht so der Bär wie in München oder Berlin natürlich. Aber bis jetzt war es so, dass ich zum Beispiel Lesungen hatte in, auf dem Lande. Mhm. Und so wie die das organisiert haben, so wie die das aufgezogen haben, die Menge an Leuten, die gekommen ist, das, das war einfach fantastisch. Da habe ich mir gedacht, warum kriegen die das in der Stadt nicht so hin? Ja. Das ist so, weißt du, es, die haben wenig Kultur, aber wenn sie Kultur haben, dann machen sie es richtig. Und ja. dann ist auch das ganze Dorf da, einmal weil das etwas Rares ist, weil das eben nicht jeden Tag da ist.
0: Ja, genau. Und weil sie sich auch, also es, es, es gab mal, Konrad Lorenz hat das mal aufgeschrieben, dass Menschen, die in der Stadt wohnen, wenn es klingelt, anders reagieren als Menschen, die auf dem Dorf wohnen, wenn es klingelt. Also das Stadtmenschen ist nur eine Theorie von ihm. Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Aber es ist vielleicht einfach so als Gedanke, als als vielleicht auch Metapher. Wenn man in der Stadt wohnt und es klingelt, dann ist man genervt. So, und denkt sich, ja. wer ist das jetzt? Was will der von mir? Vielleicht geht man nicht mehr hin und tut so, als wäre man nicht da. Während auf dem Dorf, wenn es klingelt, freut man sich, dass endlich mal jemand ja, genau. zu Besuch kommt und macht ja einen Kuchen
1: aus dem aus der Vorratskammer genau, und, und dann.
0: kann ich den Tee anbieten. Ähm, ja, und das genau. ist wahrscheinlich der Effekt, den du hast, wenn du auf dem Dorf eine Lesung hast, dass die Leute sich halt total freuen. Ja. Ja. Naja, ja, also das wäre tatsächlich so meine offene Frage an die Zukunft. Schaffen wir es, dass das Dorf auch wieder ein lebenswerter Ort werden kann? Ich würde es mir wünschen. Ach, das
1: wäre wunderbar. Ja. Mm.
0: Und das wäre ja vielleicht auch mal eine politische, ein politisches Ziel, dass man das schafft.
1: Na gut, also ich habe nichts. Ich habe nur noch eine Erinnerung aufgeschrieben. Ich finde es einfach total faszinierend, dass Menschen, egal wo sie sind, egal wie wenig sie haben, egal wie viel Raum sie zur Verfügung haben, immer es schaffen, ein Zuhause zu kreieren mhm. mit irgendwas. Ich habe mich daran erinnert, dass ich ja 2001 in Amerika war, äh, in diesem Summercamp gearbeitet habe. Habe ich auch, glaube ich, mehrfach schon erzählt, hier anekdotisch evident. Mhm. Und <lacht> ich habe ich hab da halt in so einer Hütte gewohnt mit Bankbets, also mit diesen Stockbetten. Äh, und da gab es halt nicht viel Privatsphäre. Mhm. Aber ich habe letztens ein Foto gefunden von meinem Bett, das war unten und ich habe mir da richtig eine kleine Wohnung eingerichtet. Ich habe Bilder aufgehangen an der Wand. Ja. Ich habe mir Tücher davor gemacht, um das irgendwie abzugrenzen. Ich habe mir eine Kiste gebaut und die bunt angemalt. Das war wie so eine Art Schrankersatz, wo, wo halt meine Wertsachen reingekommen sind. Und ich habe wirklich alles mir zur Verfügung stehende getan, um so etwas wie ein Zuhause zu mhm. haben. Und dann fiel mir ein, dass ich mal auf der Documenta war ich weiß nicht wann die letzte war, vor zwei, drei Jahren in Kassel und da war auch so ein Ausstellungsstück, das war so ein, so ein Betonrohr von einem Künstler mit Fluchthintergrund und der hat danach gestellt, wie er auf der Flucht sozusagen sich auch immer ein Zuhause geschaffen hat auf kleinstem Raum.
0: Ja. Das
1: war auch ganz faszinierend. Oh. Also das ist einfach etwas, das wir Menschen tun, das wir brauchen und das anscheinend so sehr zum Menschsein dazugehört, dass man selbst unter den Ärmsten und, und äh, un, ähm, unwirtlichsten äh, Bedingungen
0: das versucht zu erschaffen. Sich ein Zuhause zu schaffen. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und schreibt uns natürlich weiterhin gerne Kommentare. Wir sind sehr glücklich, dass ihr inzwischen wieder mehr Kommentare schreibt als noch ja, vor ein paar gut. Sendungen. <lacht> und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, tschüss.
0: Eine Produktion
1: von Haus 1.